0: Geh unter! Geh
1: unter! Stimmen aus Lateinamerika.
2: Buses der Amerika-Latina.
3: Ein sonniges Hallo aus Berlin zum Onda-Info 564. Moin! Hola! Der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter- und Transfeindlichkeit. Zu diesem Anlass hören wir Statements der Transgender-Aktivistinnen Bresa Escobar aus Argentinien und Francia Blanco
1: aus Nicaragua. Danach hört ihr einen Beitrag von Jan Steele zur Suche von den Verschwundenen in Kolumbien. Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden ist für die strafrechtliche Aufarbeitung zuständig. Die Sondereinheit zur Suche von verschwundenen Personen hat das ambitionierte Ziel herauszufinden, was mit den vielen tausend gewaltsam verschwundenen Personen im Rahmen des kolumbianischen Konflikts geschehen ist und wo ihre sterblichen Überreste verblieben sind.
0: Der nächste Beitrag gibt ein Gespräch mit der uruguayischen Autorin Cecilia Dufo wieder. Darin geht es um ihr Buch Xenia, una luchadora social, über die politische Gefangene Xenia IT, ihren Beitritt zur MLN Tupamaros, den Niedergang der Bewegung, ihre Verhaftung und die erlittene Folter.
3: Und zum Abschluss haben wir noch eine Mini-Reportage vom Fumetto Comic Festival 2023 im schweizerischen Luzern. Lea Hübner war vor Ort und hat sich mit lateinamerikanischen ComicautorInnen unterhalten.
1: Eine interessante halbe Stunde
0: wünscht euer Onda-Info-Team. Der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Im Englischen wird er als ida Hovid day abgekürzt. Seit 2005 wird der 17. Mai von Homosexuellen und später auch von Trans-, Bi- und Intersexuellen als Aktionstag begangen. Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt, da hat die Weltgesundheitsorganisation nämlich Homosexualität aus ihrem Klassifikationssystem für Krankheiten gestrichen. Und erst vor fünf Jahren hat die WHO Transsexualität aus dieser Krankheitenliste gestrichen. Zum Anlass des heutigen Tages hören wir nun Zitate von Transpersonen aus lateinamerikanischen Ländern, wie Brisa Escobar aus Argentinien und Francia Blanco aus Nicaragua. Brisa Escobar arbeitet bei Nadia Echazu, der ersten kooperativen Nähschule für Travestis und Transsexuelle in Avellaneda in Gran Buenos Aires. A veces tenemos que salir de nuestra casa.
3: Viele von uns sind aus der Provinz gekommen, um eine bessere Zukunft zu suchen. Aber leider sind wir dazu verdammt, in der Prostitution zu landen. Heute haben wir viel erreicht. Vor Jahren hatten wir keine andere Wahl als die Prostitution. Hier beginnt die Geschichte unserer Kooperative. Als Luana Berkins uns dieses Projekt vorstellte, fand ich es großartig, denn ich mochte das marginalisierte Leben am Rande der Straße
4: nicht.
0: Das Unternehmen ist nach der verstorbenen Transgender-Aktivistin Nadia Echasu benannt und besteht heute aus 60 Personen, die hierzu zu näher innen ausgebildet werden, um alternative Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und Diskriminierung und Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Brisa Escobar setzt sich auch für historische Wiedergutmachung von Transpersonen ein.
4: Es ist
3: noch ein langer Weg, zu gehen, bis eine Transfrau Zugang zu einer angemessenen Wohnung zu einem Darlehen hat. Es fehlt immer noch eine historische Wiedergutmachung für heute 60- und 70-jährige Transfrauen, die all die institutionelle Gewalt erlitten haben, die wir in Argentinien erlitten haben. In der Militärdiktatur brauchten die Frauen nur einmal das Haus zu verlassen, um gepackt und weggebracht zu werden. Es war ein Wunder, wenn sie
4: zurückkamen. Die
0: Transgender-Aktivistin Francia Blanco stammt aus Nicaragua. Hier arbeitet sie für die weltweit einzige Gewerkschaft für transsexuelle Hausangestellte und verwandte Berufe namens Citrado Trans in Managua.
3: In Nicaragua gibt es kein Gesetz zur Geschlechteridentität, aber als Gewerkschaft suchten wir auf anderen Wegen nach Strategien zugunsten von Transfrauen. Zum Beispiel konnten wir Tarifverträge mit privaten und öffentlichen Unternehmen abschließen. Wir setzen uns auch für die Annahme der Internationalen Arbeitskonvention 190 ein, in dem es um Nichtdiskriminierung und die Beseitigung von Belästigung am Arbeitsplatz geht.
0: Francia Blanco berichtet außerdem, dass die Gewerkschaft stark mit Red Lac Trans kooperiert, dem Netzwerk von lateinamerikanischen Transgender-Organisationen mit Sitz in Buenos Aires.
3: RedLag Trans zielt darauf ab, Aktionen auf lateinamerikanischer und karibischer Ebene zu artikulieren, um die Politik zu beeinflussen, die zu den Menschenrechten von Transgender-Personen beiträgt. In Citrado Trans haben wir keine Ressourcen, aber auch das Netzwerk waren wir zum Beispiel in der Lage, Gewerkschaftsmitglieder in Zeiten der Pandemie zu unterstützen. Redlag Trans hat uns auch die technischen Mittel für unsere organisatorische Arbeit zur Verfügung gestellt.
5: Nicaragua.
0: Die vorgestellten progressiven Projekte aus Nicaragua und Argentinien ermöglichen Transpersonen würdige Arbeitsplätze und geschützte Räume. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich weitere Interviews der internationalen Konferenz Global Trans Dialogues anschauen. Derartige Projekte stellen leider immer noch die Ausnahme dar. In 67 Staaten der Welt werden Transpersonen bis heute strafrechtlich verfolgt, in elf Ländern sind sie sogar von der Todesstrafe bedroht. Vielerorts sind staatliche Behörden an ihrer Unterdrückung beteiligt und verweigern ihnen bis heute Schutz vor Anfeindungen und Gewalt. Der 17. Mai steht dafür, Lesben, Schwulen, Bi-, Trans-, intergeschlechtlichen und queeren Personen zu zeigen, dass sie in ihrem weltweiten Kampf um Gleichberechtigung nicht alleine dastehen.
6: In Kolumbien ist seit August 2022 erstmals in der jüngeren Geschichte eine linke Regierung im Amt. Die von dem ehemaligen Guerillero Gustavo Petro und der afrokolumbianischen Aktivistin Francia Marquez geführte Regierung steht vor riesigen Herausforderungen. Zwar konnte 2016 ein Friedensabkommen den bewaffneten Konflikt mit der farc weitgehend beenden, doch weiterhin überziehen Auseinandersetzungen mit anderen bewaffneten Akteuren wie paramilitärischen Gruppen oder der Guerilla ELN die kolumbianische Gesellschaft mit Gewalt. Diese Konflikte zu beenden ist Teil einer staatlichen Strategie, die als pass total, vollständiger Frieden bezeichnet wird. Doch dazu gehört nicht nur das Schweigen der Waffen, sondern auch die Aufarbeitung des jahrzehntelangen Konflikts, der Hunderttausende Opfer verursacht hat. Zu diesen Opfern zählen Zehntausende sogenannte Verschwundene, Menschen, die von staatlichen Akteuren, Paramilitärs oder auch der Guerilla entführt wurden und deren Schicksal bis heute ungeklärt ist. Die Mehrzahl von ihnen wurde vermutlich ermordet und verscharrt.
5: Das Ziel des gewaltsamen Verschwindenlassens ist ja Straflosigkeit. Die Körper sollen verschwinden und am besten soll dadurch auch die Lebenserfahrung dieser Person und die Geschichte in Vergessenheit geraten
6: erläutert die deutsch-kolumbianische Anthropologin Tininiska Zanga-Montoya bei einem Online-Fachgespräch zur Suche nach den Verschwundenen in Kolumbien im vergangenen November. Diese Veranstaltung wurde organisiert vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika und vom Nodo Alemania. Das ist eine zivilgesellschaftliche Organisation von KolumbianerInnen in Deutschland, die den Prozess der Kolumbianischen Wahrheitskommission begleiten. Dem Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der guerilla gruppe FARC im Jahr 2016 wurde ein System der Übergangsjustiz geschaffen. Diese soll Verbrechen, die zwischen 1985 und 2016 begangen wurden, aufarbeiten.
5: Seit Beginn der Friedensverhandlungen zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung in 2012 haben Opferverbände, Menschenrechtsorganisationen und zivilgesellschaftliche Organisationen darum gekämpft, am Verhandlungstisch sitzen zu können. Und sie brachten Forderungen nach Anerkennung, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit und nach Nichtwiederholung ein.
6: Sagt die Forscherin Tiniska Zanga montoya und betont die Rolle der Betroffenen.
5: Denn sie argumentierten, dass beide Verhandlungsparteien Täter seien und deshalb nicht über diesen Umgang mit den an der Zivilbevölkerung begangenen Verbrechen entscheiden könnten, ohne eben die Zivilbevölkerung mit einzubeziehen. Deswegen ist das fünfte Kapitel des Abkommens über die Opfer des Konfliktes zum großen Teil ein Ergebnis eben dieser Kämpfe und der Teilhabeforderung.
6: Dieses fünfte Kapitel des Friedensabkommens schuf das System der Übergangsjustiz, das den langen Namen Integrales System für Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Nichtwiederholung trägt. Im Kern besteht dieses System aus drei Institutionen.
5: Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden ist für die juristische Aufarbeitung des Konflikts zuständig. Die Sonde an Einheit zur Suche gewaltsam verschwundener Personen hat das sehr ambitionierte Ziel herauszufinden, was mit den über 120.000 gewaltsam verschwundenen Personen im Rahmen des kolumbianischen Konfliktes geschehen ist und wo ihre sterblichen Überreste verblieben sind. Und die Wahrheitskommission, das ist die dritte Institution der Übergangsjustiz, war für die historische Aufarbeitung des Konfliktes zuständig.
6: Die Wahrheitskommission beendete ihre Arbeit mit der Veröffentlichung ihres Abschlussberichtes im Juni 2022. Der zehnbändige Bericht kam zu dem Schluss, dass etwa 90 Prozent der Opfer des Konflikts ZivilistInnen waren. Der Bericht nennt auch Zahlen, wie Zanger Montoya ausführt.
5: Zwischen 1985 und 2018 wurden rund 450.000 Menschen im Rahmen des Konfliktes ermordet. Die Hauptverantwortlichen für diese Morde sind paramilitärische Gruppen. Und unter Einbeziehung der Dunkelziffer steigt diese Zahl auf ca. 800.000 Menschen. Von einer besonders hohen Dramatik auch ist, dass insgesamt 121.768 Menschen Opfer von gewaltsam verschwinden lassen wurden. Es ist halt keine Zahl, es sind Menschen, das sind 121.768 Individuen, die Opfer gewaltsam verschwinden lassen wurden. Und diese Zahl übersteigt die Zahl aller gewaltsam Verschwundenen während der Diktaturen des Südkegels Lateinamerika zusammen, um sich dieses Ausmaß vor Augen zu bringen.
6: Die Arbeit der Wahrheitskommission ist mit der Vorlage des Berichts abgeschlossen. Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden und die Unidad de Búsqueda, die Einheit zur Suche nach den Verschwundenen, deren Mandat auf 20 Jahre begrenzt ist, stehen jedoch noch vor immensen Herausforderungen. In den ersten sechs Jahren ihrer Tätigkeit konnten sie nur das Schicksal weniger Verschwundener aufklären. Rainer Huhle vom Nürnberger Menschenrechtszentrum, der einige Jahre im UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen arbeitete, sieht trotzdem positive Ansätze.
1: Es wurden wichtige Anstrengungen unternommen, aber bisher gibt es noch kaum konkrete Ergebnisse. Angesichts der Zahl von mehr als 120.000 Verschwundenen bleibt die traurige Gewissheit, dass das Schicksal vieler dieser Personen wohl nicht aufgeklärt werden kann. Aber für die Angehörigen zählt jede gefundene Person. Und jede, die nicht gefunden wird, bedeutet einen
6: anhaltenden Schmerz.
7: Rainer
6: Huhle betont die Bedeutung der guten Zusammenarbeit zwischen der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden und der Einheit zur Suche nach den Verschwundenen.
7: Ich glaube,
1: dass Kolumbien dabei ein Beispiel für andere Länder sein kann. Denn der Schlüssel liegt in einer konstruktiven und produktiven Zusammenarbeit der Institutionen, die am Suchprozess beteiligt sind.
7: Institutionen, die diese Systeme.
6: Denn es gehe nicht nur um eine gerichtsfeste Überführung der Täter, so der Politologe, sondern auch darum, die Wahrheit zu finden über den Verbleib der sterblichen Überreste der Verschwundenen. Oftmals würde nach einer Beendigung oder Einstellung strafrechtlicher Ermittlungen durch die Justiz auch die Suche eingestellt. Das Mandat der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden sei hier jedoch weitergefasst. Im Zusammenspiel mit der Unidad de Búsqueda könnte es daher zu Fortschritten bei der Suche kommen, erklärt Rainer Huhle. Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden arbeitet an der Ermittlung von umfangreichen Verbrechenskomplexen, den sogenannten Makrocasus. Sie hat dabei auch schon erste Ergebnisse erzielt, erläutert Niniska Zanga-Montoya.
5: Ein Macrocaso, ein Fall der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, untersucht die außergerichtlichen Hinrichtungen von Zivilistinnen und das Verschwindenlassen von Seiten des kolumbianischen Militärs. Und 2020 kam die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden zu dem Schluss, dass im Zeitraum zwischen 2002 und 2008 mindestens 6.402 Zivilistinnen Opfer von außergerichtlichen Hinrichtungen durch das kolumbianische Militär wurden. Das Verbrechen, das allgemein als die falsus positivus bekannt ist.
6: Bei diesem Fall wurden Zivilistinnen ermordet und als im Kampf gefallene Guerilleros dargestellt so wollte das kolumbianische Militär vermeintliche Erfolge in der Auseinandersetzung mit der Guerilla vorweisen. Das Kollektivo Socio Jurídico Orlando Falsborda ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die seit über zehn Jahren die Angehörigen von Opfern, von Gewaltsamem Verschwindenlassen und von außergerichtlichen Hinrichtungen in ihrer Suche nach ihren Angehörigen unterstützt. Es bietet juristische forensische und psychosoziale Unterstützung an und arbeitet dabei auch eng mit den Institutionen der kolumbianischen Übergangsjustiz zusammen. Ihr Direktor Cesar Santoyo gab auf dem Fachgespräch Eindrücke von der konkreten Arbeit der Übergangsjustiz.
7: Ist dann
1: vor kurzem wurden in Kolumbien die ersten Entscheidungen der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden veröffentlicht. Bislang wurden mehr als 4.800 ZeugInnen vernommen. Außerdem haben etwa 6.500 Opfer und Opferangehörige vorgesprochen. In den Urteilssprüchen wurden auch Maßnahmen der kollektiven Entschädigung angeordnet. Die werden wir nun gemeinsam mit den
6: Betroffenen analysieren. Eine der großen Herausforderungen bei der Suche nach den Verschwundenen ist die bis heute anhaltende Gewalt in Kolumbien. Tininiska Zanga Montoya bekräftigt, es sei
5: sehr schwierig, gegenwärtig von einer Phase des Postkonflikts zu sprechen, während sich einige Regionen Kolumbiens weiterhin in einem kriegsähnlichen Zustand befinden. Weil alte und neue Akteure sind präsent in vielen Territorien. Sie rekonfigurieren sich und sie kämpfen um, um das von der FARC hinterlassende Machtvakuum. Und es werden weiterhin massive und systematische Menschenrechtsverletzungen begangen. Zuletzt zum Beispiel ein Massaker in Putumaggio, in dem mindestens 18 Menschen ums Leben kamen.
6: Die Petro-Regierung hat angekündigt, auch mit weiteren bewaffneten Akteuren Friedensverhandlungen aufnehmen zu wollen. So zum Beispiel mit der Guerilla ELN. Dies könnte sich langfristig positiv auf die Übergangsjustiz und auf die Suche nach den Verschwundenen auswirken. Denn bislang basiert das System der Übergangsjustiz auf dem Friedensvertrag von 2016 und ist lediglich für die Vertragsparteien, also den Staat und die FARC-Guerilla, bindend. Mutmaßliche Täter aus den Reihen anderer bewaffneter Akteure, zum Beispiel der Paramilitärs, können nicht zu Aussagen vor der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden verpflichtet werden. Und es bedeutet, dass die Fälle von gewaltsamem Verschwindenlassen nach 2016 nicht unter das Mandat der Sondergerichtsbarkeit und der Unidad de Busqueda fallen. Einer Hule spricht sich daher für eine ständige Suchkommission ohne zeitliche Begrenzung aus, denn Aus einer
1: menschenrechtlichen Perspektive betrachtet, müssen Opfern von Gewaltsamen verschwinden lassen, aus verschiedenen Zeitperioden und verschiedenen Kontexten die gleichen Rechte zustehen. Keine Gruppe darf benachteiligt werden. Vielleicht ist das nicht sofort möglich. In Zukunft sollte es in Kolumbien aber eine Instanz wie die Unidad de Búsqueda für alle Fälle von gewaltsamen Verschwindenlassen geben, die leider
6: immer noch geschehen. Zum Ende des Fachgesprächs forderten alle PodiumsteilnehmerInnen, die Suche nach den Verschwundenen auch international weiterhin zu beobachten. César Santoyo bekräftigte,
7: glaube, Reaktion, muss,
6: Wir arbeiten an einem vollständigen und dauerhaften Frieden
1: und brauchen auf diesem Weg die Begleitung aus Deutschland, Europa und dem Rest der Welt. Eine Begleitung, die den Dialogprozess stärkt und die Geschehnisse sichtbar macht. Denn solange auch nur eine einzige Person verschwunden ist, können wir nicht von einem vollständigen und schon gar nicht von einem stabilen Frieden sprechen.
7: No
0: aus Lateinamerika. Die Suche nach der jüngsten Vergangenheit hängt für gewöhnlich davon ab, inwieweit uns zuverlässige Quellen zur Verfügung stehen. Wichtige Zeitdokumente sind neben den Berichten der überlebenden private Archive und die zeitgenössische Presse. Doch was geschieht, wenn die Erinnerungen der ProtagonistInnen voneinander abweichen oder wenn es keine zuverlässigen Archive gibt? Dann ist es das Kollektiv, das in vorderster Reihe steht, Geschichten und Erinnerungen rekonstruiert, um einen klaren, zuverlässigen Beweis für eine Zeit, eine Erfahrung, einen Kampf zu hinterlassen. Dies ist das Fazit eines Gesprächs mit Cecilia Dufaux, Autorin des Buches Xenia, Una Luchadora Social, erschienen im Verlag Sender. Cecilia Dauphin wurde in Montevideo geboren. Heute ist sie Grafikdesignerin und Schriftstellerin. Während der letzten zivil-militärischen Diktatur 1973 bis 85, unter der ihr Land zu leiden hatte, saß sie als politische Gefangene im Knast, wo sie die Protagonistin ihres Buches Xenia IT kennenlernte. <Musik> Quien te viera pasar
7: Como una vara de mimbre En el tembladero, Yo a Xenia la conocí
3: ich lernte Xenia 1982 während meiner Inhaftierung im Gefängnis von Punta de Rieles kennen. Wir lebten drei Jahre lang zusammen im selben Sektor. 1985 wurden wir entlassen und haben seither Kontakt gehalten.
2: Xenia
8: It wurde
0: 1941 in Uruguay an der Grenze zu Brasilien geboren wuchs in einer einfachen Familie auf, zeigte schon früh soziales Engagement und Interesse für die politischen Ereignisse. Cecilia erzählt über ihren Beitritt zum MLN Tupamaros, ihre Beziehung zu ihrem Genossen Raoul Sendik, den Niedergang der Bewegung, ihre Verhaftung und die Folter, die sie 13 Jahre lang ertragen musste. Freiheit, Leben und Träume. Dies sind nur einige Zwischenstationen auf einer kurzen Reise im langen Leben von Xenia IT.
3: Das Besondere an ihr war, dass sie in ihre politischen Zusammenhänge etwas unglaublich Verbindendes hineingetragen hat. Ihre Aufgabe war es, Gruppen zusammenzuführen und sie hatte für jeden und jedes stets ein aufmunterndes Wort. Sie hat immer zu gesungen und sie hat ihre Mitgefangenen dazu aufgemuntert, die natürlichsten und grundlegendsten Dinge des Lebens miteinander zu teilen. Denn das ist es, was uns Menschen Sicherheit
2: gibt.
0: den Menschen schlecht geht, retten sie sich auf tausend Arten. Oft sagte Xenia zu Brenda Rowetta, komm, lass uns das Meer angucken gehen, und sie gingen an der weißen Linie entlang, um durch die Fenster, die auf die Bucht hinausgingen, wenigstens einen kleinen Blick auf das Meer und den Himmel zu erhaschen. Aber für die wachhabenden Marinesoldaten war es unerträglich, dass die Gefangenen einfach durch diese schmutzigen Scheiben direkt aufs Meer blicken konnten. Deshalb schlossen sie schließlich die Fenster für immer und überstrichen die Scheiben mit Farbe. Brenda erzählt davon, dass manchmal Yankee-Soldaten zu Besuch kamen, um an gemeinsamen Schießübungen teilzunehmen. Sie zwangen uns, uns mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen. Und Xenia, die neben mir ihre Wange gegen den Beton drückte, sagte zu mir, wenn sie uns befehlen, das zu machen, dann ist bestimmt irgendetwas Gutes im Gange. Selbst in den schlimmsten Situationen suchte sie immer nach dem Positiven, vermittelte Ruhe. Und siehe da, am nächsten Tag bekamen wir einen anständigen Eintopf. Denn anscheinend fanden uns die Besucher zu mager. In unseren Gesprächen ist mir
3: klar geworden, wie zerbrechlich das Gedächtnis und wie sehr die Erinnerung etwas Kollektives ist. Die Erinnerung lebt in dem Kollektiv. Das Kollektiv bewahrt sie und hält sie lebendig.
8: Auch in Lateinamerika wächst die Bedeutung von Comics. Das war auch auf dem Comic-Festival Fumetto vom 18. bis 26. März in Luzern in der Schweiz spürbar. Das Festival findet seit gut 20 Jahren jährlich statt und lockt über 20.000 BesucherInnen nach Luzern.
2: Dieses Jahr ist das Thema Home, Sweet Home. Und äh, während über einer Woche verwandelt Fumetto die Stadt in ein lebendiges, kreatives,
8: eine der internationalen Hauptgäste war Power Paola, angereist aus Argentinien, wo sie seit einigen Jahren lebt und arbeitet. Ihre wichtigste Graphic Novel, Virus Tropical, schildert in ihrem direkten, punkigen Stil ihre Kindheit und Jugend in Ecuador und Kolumbien. Power Paola gilt in Lateinamerika als Ikone des autobiografischen Comics und ist Mitbegründerin des internationalen Kollektivs Chicks on Comics. Beim Fumetto Festival sie jeden Tag beim Livezeichnen zu erleben. In einem Gespräch mit ihr konnte ich etwas über die Anfänge der Chicks und Comics 2008 erfahren. Damals ähnelte die Situation weiblicher Comicschaffender in der stark traditionell ausgerichteten, männlich dominierten Comic-Szene in Argentinien sehr der hiesigen. Anders als bei Fumetto heute waren Frauen auf Comicmessen und Festivals damals die Ausnahme.
2: Da war höchstens Platz für eine einzelne Frau, die dann als die großartige Frau gehandelt wurde, statt einfach mehrere dabei zu haben. Eines Abends beim Bier haben wir uns gedacht, wir sollten das ändern. Warum machen wir nicht was, um mehr Frauen, die Comics zeichnen, kennenzulernen? Und so kamen wir auf die Idee, ein Kollektiv zu gründen, die Chicks on Comics.
8: Das gemeinsame, freie Experimentieren war fruchtbar, und vor wenigen Wochen hat sich das Kollektiv verabschiedet und aufgelöst. Hier wie in Lateinamerika war es vielen Vorbild und Referenz. Gruppen wie sie
2: haben Türöffnerfunktionen. Ich glaube, auch für die Männer war das wichtig. Es eröffnete ihnen neue Räume. Sie mussten nicht mehr auf die herkömmliche Weise zeichnen. Früher gab es etliche von ihnen selbst aufgestellte Konventionen, die besagen, dass es nur diese eine richtige Art gibt. Wenn sie sehen, wie Massen an Frauen, Trans, Lesben anfangen, die Dinge anders zu machen, öffnet sich auch ihnen eine Tür, sich sensibler zu zeigen, und Männer mit anderen Befindlichkeiten treten in Erscheinung.
8: Ein weiterer Comicstar auf dem Festival ist Nacha Vollenweider aus Argentinien. Sie ist Autorin der Graphic Novels „Fußnoten“ und „Zurück in die Heimat“. Zurzeit ist sie in Frankreich zur Künstlerresidenz in Angoulême und hat das Fumetto Festival mit einem Besuch beehrt. Im Festivalzentrum spreche ich mit ihr über Feminismus und Comics. In Argentinien
2: hat der Feminismus im Comic eine geeignete Plattform für seinen Kampf und dessen Sichtbarkeit gefunden. Die, die mit der Tradition brechen, sind wir Frauen. Darum lädt man uns nicht auf Festivals ein. Power Paola erhält also eine Einladung in die Schweiz. In Argentinien passiert das nicht.
8: Und in no. Das Fumetto Festival beschränkt sich nicht nur darauf, Comicschaffende aus dem Ausland einzuladen, sondern betreibt den internationalen Austausch auf vielfältige Weise. Der Luzerner Zeichner Konradin Wahl berichtet von der Kooperation mit Comundo.
7: Die Idee war, dass ich quasi als Repräsentant des Fumetto, als Comikkünstler, nach Bolivien, nach Cochabamba gehe. Und dort mit Kindern und
6: jungen Erwachsenen, jungen Frauen arbeite und ihnen quasi Comicunterricht gebe, ihnen zeige oder einen Anstoß gebe, wie sie
7: Comics machen können, wie sie ihre Geschichten in Comics erzählen können.
8: Der Austausch durch und über Comics geht weiter. Wir werden bei Radio Onda auch künftig dazu berichten. Übrigens könnt ihr Power Paolas Werke in Berlin bei den linken Buchtagen am 1. und 2. Juni im Mehringhof sehen.
1: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
2: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de